0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל
1: ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
0: היום יום רביעי, 3 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. והפעם, צמיחתו של זרם חדש בפוליטיקה הישראלית. רק לא ביבי, מימין. האם במערכת הבחירות הקרובה יישבר המונופול של בנימין נתניהו כמנהיג הימין הישראלי? אהלן עמית. שלום אלעד. יש רושם, אולי זה רק אני, שמערכת הבחירות הזו מעט מנומנמת. Mm -hmm. יכול להיות שקורה משהו דרמטי ואני מפספס אותו?
1: הם... קורה משהו מאוד דרמטי, שהוא באמת במידה רבה סיפור הבחירות. הוא, הוא, הוא פשוט נחווה בעיניך כקצת מנומנם, כמו שאמריקאי שגר בקליפורניה חושב שאין בחירות, בעוד שהן מתנהלות בעוז בפלורידה ופנסילבניה ומישיגן. Mm -hmm. הם פשוט לא באזור החיוג של רוב אזרחי ישראל. הקרב הזה מתנהל על כשלושה, ארבעה מנדטים, 100-150 אלף איש, שיש להם שני מאפיינים. הם אנשי ימין מובהק, והם לא כל כך אוהבים את נתניהו, ולפי הטמפרטורה של חוסר החיבה שלהם לנתניהו, נגזרת השאלה כמה רחוק הם מוכנים ללכת. יש כאלה שלא יכולים בלי נתניהו, זה רוב הימין, יש כאלה שיכולים איתו ויכולים בלעדיו, ויש כאלה שהם מוכנים לשלם מחירים. אידיאולוגים כבדים לשיטתם, כדי שהוא לא יהיה. וסביב השאלה אם אתה רוצה אותו, או לא ממש, או ממש לא, על זה יוכרו הבחירות.
0: כלומר, זה, זה יצור קהיליים מוזר כזה. ימין, אבל שהוא אה, רק לא ביבי, או לא בהכרח
1: ביבי. או לא רק ביבי, או יכול להיות בלי ביבי, נכון. ובעצם אתה רואה בבחירות האלה את המיצוי של הדבר הזה, שאם אתה ימין, אתה מצביע לנתניהו. בבחירות האלה זה נפרץ, זה נפרץ לשני כיוונים. מצד אחד הימין מגיע לסי היסטורי, מפלגות שמגדירות את עצמן ימין מעולם, מאז בעצם תחילת התנועה הציונית, לא הגיעו למצב של מחזיקות בין 70 ל-80 מנדטים, בין 60 לכמעט 70 אחוז מכוח ההצבעה. ומהצד השני, מנהיג הימין, ראש הממשלה כבר 12 שנה רצוף, 15 שנה בהפסקות, מנהיג התנועה שמנהיגה את הימין ללא עוררין, נמצא. על סף עיבוד השלטון, עד כדי כך שהסיטואציה הדרמטית היא לא סתם מהפך, אלא שבעוד שלושה שבועות יכול להיות שבראש ממשלת ישראל יעמוד אדם ממפלגת ימין שהיא לא הליכוד. דבר כזה לא היה אף פעם. לא היה אף פעם. היה מונופול. אם אתה ראש הליכוד, אתה במוקדם או במאוחר, תוך אה, 29 שנה אם אתה בגין, או תוך אה, כמה שבועות אה, במקרה אחר. שמיר, אתה תגיע לראשות הממשלה. והדבר הזה, אם הוא ישבר, ההשלכות של זה, לא רק הוא יישבר, כל הימין שהכרנו, ובראשו הליכוד, יתנפץ לרסיסים. איפה זה מתחיל? השאלה איך אתה מתחיל לספר את הסיפור. יש בעצם שתי דרכים לסדר אולמות פרלמנט בעולם. יש את השיטה הישראלית שאתה מכיר, חצי גורן. ויש את השיטה הבריטית, שאתה מכיר, שזה בעצם אופוזיציה מול קואליציה, מחנה מול מחנה. צ'רצ'יל אמר פעם, בתור מישהו שעבר בין מפלגות, הוא אמר שלא סתם תכננו את הפרלמנט הבריטי ככה, כדי שכשאתה תצטרך לעבור ולחצות את הקווים, כולם יראו את זה. <אח> אי אפשר לחצות את הקווים בשני שלבים. בכנסת זה תמיד היה יותר פשוט. בגלל שזה פרסה, אז אתה יכול להיות ימין, ימין רך, מרכז ימין מרכז, מרכז שמאל, שמאל מפעל חייו הפוליטי, לא מדבר על הנושאים המדיניים והביטחוניים, מפעל חייו הפוליטי היה לעשות כאילו בכנסת באמצע יש בור. שאתה צריך לבחור, הלנו אתה או לצרנו, אתה בימין או בשמאל. והדבר הזה, מפעל חייו הפוליטי, הם ואנחנו, איפה זה נולד? הרגע המכונן הוא משהו שהוא כבר היסטוריה רחוקה, אבל הסכמי וואי ב-1998. בעצם נתניהו נבחר לשלטון תחת המצע של עושים שלום בטוח. אין לנו שלום אמיתי ואין לנו ביטחון. אני יודע שרבים מכם חיים בתחושה של פחד. אני אסע ברכבת השלום אל היעד, אבל אני אסע ביותר בזהירות. אני מוכן שהילדים שלנו יחיו בפחד. אני משוכנע שאפשר להחזיר את הביטחון, ויש דרך אחרת, הדרך שלנו,
0: הדרך להבטיח לילדים שלנו עתיד של שלום שהם לו.
1: רוב הציבור בחר בנתניהו, אבל גם רוב הציבור... ‫הוא רוצה בהתקדמות איטית ומדורגת ‫בתהליך המדיני. ‫ונתניהו נמעח, ‫הוא נמעח בין הקואליציה הימנית שלו ‫והאינסטינקטים המאוד ימניים שלו. ‫הוא לא סבל את ערפאת אף פעם, ‫זה ברור, לבין העובדה ‫שהאמריקאים לחצו והעולם לחץ ‫והתקשורת לחצה, וה... ‫ובעצם גם הסקרים זה היה המצב. ‫הנשיא קלינטון לא ישן אפילו דקה ‫ביממה האחרונה. ‫מהשנחת שוב באחוזת טוואי, ‫קלינטון כמעט ניסח אישית ‫את ההסכם ‫בין והוא הלך להסכם Y שבו הוא העניק לפלסטינים 13% משטחי יהודה ושומרון, ובעצם כבר בנחיתה בנתב"ג הוא התחרט על זה מה רע. הוא קופץ מהבניין של הימין, מקווה שהשמאל יפרוס לו שם את הטרמפולינה הזאת שאליה הוא יקפוץ, ובעצם ברגע האחרון מפלגת העבודה אהוד ברק מושכים את זה והוא מתרסק. אנחנו עומדים על סף אסון, והכבשים בקריית הממשלה שותקות. ‫ההרוגים של מחר, או של שבוע הבא, ‫או של שנה הבאה, ‫עדיין הולכים לקולנוע בערב, והם עוד לא יודעים, ‫והאימהות עוד לא יודעות, ‫והיתומים עוד לא יודעים, ‫המצב בהכרח יתפוצץ. ‫בעצם שלטונו עבד באותו יום ‫מאז הגסיסה ארוכה של שישה, שבעה חודשים ‫עד להפסד הבלתי נמנע.
0: אני מבקש להודיע היום לכנסת, שאחר 11 שנים של שירות, שלוש שנים מתוכן כראש ממשלה, אני פורש היום מחברותי בכנסת. שלום לכולכם, ובהצלחה. נתניהו לחץ את ידיהם של חברי קואליציה. מי שבלט בכך שלא לחץ את ידו של נתניהו ולא נפרד ממנו, הוא חבר הכנסת עטרי אביגדור ליברמן.
1: ונתניהו החליט באותו רגע החלטה מכוננת שאותו לא יתפסו במלכודת האוף סייד, גם ימין וגם שמאל.
0: להם יש פי 15, לנו יש צו 8. להם יש פי 15, לנו יש את העם. לא הכסף יכריע, אלא הלב, הנשמה, האמונה.
1: הוא מבחינתו מחדד מאוד את זה שזה ימין מול שמאל. למה? כי כבר בשנות ה-90, במדינת ישראל נוצר רוב ברור, בהתחלה רוב יהודי ברור, ואחר כך רוב כלל אזרחי ברור, למחנה הימין. ולכן אם אתה מנהיג מחנה הימין, והקרב הוא ימין מול שמאל, והאזרח צריך להחליט אם הוא בימין או בשמאל ואין באמצע, אז מי שעומד בראש הימין יהיה ראש ממשלת ישראל. זה צעד ראשון. אז המשוואה הזו שבנה נתניהו בעמל רב, שהעם הוא ימין, והליכוד
0: הוא בראש של הימין, ומנהיג הליכוד הוא מנהיג הימין ומנהיג העם. המשוואה הזו היא נכונה? היא מתכתבת עם המציאות?
1: הליכוד הוא לא רוב מחנה הימין. רוב מצביעי הימין רוב השנים לא מצביעים ליכוד. הם מצביעים לחרדים, הם מצביעים לציונות הדתית, מצביעים לליברמן. אבל כל המפלגות האלה יכולות להתלכד רק מתחת לליכוד. כי בנט לא מוכן שליברמן של יהיה ראש ממשלה, וליברמן לא רוצה שבנט, ואף אחד לא רוצה את החרדים, אז כולם יושבים תחת הליכוד. וגם הימין הוא לא תמיד רוב במדינה. ראינו, או הימין, ה... הימין הנתניהוי, איך נתניהו כל לילה הולך לישון, וכל בוקר קם בבלפור, למרות שהוא לא ניצח שלוש פעמים. כי בישראל צריך 61 מנדטים כדי לנצח, אבל מספיקים הרבה פחות מזה כדי לא להפסיד. והעובדה שבנימין נתניהו שמר על 55 6 7 8 מנדטים שלו, בלי המפלגות הערביות שלא משתתפות במשחק, סייעה לו להישאר בשלטון. Mm -hmm. ומה שקרה בשנים האחרונות, ומתחדד במערכת הבחירות הזו, זאת השאלה, האם החור, הבור באמצע הכנסת, נסתם. האם סער ובנט וליברמן, שכל אחד הוא ימין בטמפרטורה כזו או אחרת, ונגד נתניהו בטמפרטורה כזו או אחרת, יכול בעצם לגרום למעבר של מספיק קולות, שמרגישים בשלום עם עצמם שהם ימניים, על אף שהם שולחים הביתה. ‫את מנהיג הימין. ‫-מי סתם את
0: הבור הזה? ‫מי הפך
1: את הבור הזה לקשת? ‫נתניהו חפר את הבור. ‫מי שהתחיל לסתום אותו ‫היה אביגדור ליברמן. ‫הפלירטוט הזה, ‫עם הרעיון של מפלגות ימין ‫שאינן מחויבות לנתניהו, ‫לא נולד ב-2019. ‫אבל כל מי שניסה אותו עד אז, ‫בסוף חזר הביתה. ‫אני חשבתי הרבה שנים ‫שזה בר... אפילו ברמה הפסיכולוגית. אה, אה, כחלון לא, לא סבל את נתניהו וכעס עליו, וליברמן לא סבל את נתניהו וכעס עליו, ובנט כמובן, אבל ברגע האמת הם תמיד הקימו איתו ממשלה. אני חשבתי שזה קצת כמו האב המכה, אתה יודע, הוא מתעלל בך, הוא מרביץ לך, אבל בסוף אתה, כל מה שאתה רוצה ממנו זה קצת סימפטיה, אז הוא נותן לך להיות שר ביטחון, אתה חוזר, הוא נותן לך להיות שר אוצר, אתה בא. אבל היה בזה משהו יותר משמעותי. ליברמן החל את הפלירט שלו עם הרעיון של להנהיג את הימין במקום נתניהו, כבר ב-2006, אחרי ההתנתקות, זאת הייתה מערכת בחירות איומה ונוראה לנתניהו. ליברמן מסיים אותה עם 131 קולות פחות מהליכוד. עד היום, יש סימן שאלה איך זה קרה, כי בלילה ליברמן הוביל על נתניהו בפער מאוד גדול. עכשיו, תבין שכל ההיסטוריה הפוליטית של ישראל משתנה. אם נתניהו מפסיד את זה, הוא לא יושב ראש האופוזיציה, בסבירות גבוהה הוא הולך. הביתה ליברמן מנהיג את הימין, היו מאחדים את הליכוד ביתנו, רק היו קוראים לזה ביתנו הליכוד, והיית פונה אולי לליברמן בתור ראש הממשלה. המאה ה-31 קולות האלה שינו ממש את ההיסטוריה של מדינת ישראל ושל מחנה הימין. וליברמן נכנס לממשלה ויוצא ממנה, ותוקף את נתניהו, וב-2015 משאיר אותו בחוץ, נשאר בחוץ ומשאיר אותו עם ממשלה על חוד התער, אבל בסוף הוא הצטרף.
0: ומתי ליברמן משתנה?
1: ליברמן ב-2019 קיבל את ההחלטה שהדרך... להשתלט על הימין, היא קודם לשלוח את בנימין נתניהו הביתה. שאחרי שהפקק הזה יוסר, אז יהיה הרבה יותר קל לנהל את המרוץ הזה לצמרת. הוא ניסה לעשות את זה אחרי הבחירות של 2019, באמצעות הצטרפות לסיעת הליכוד. היה פרסום מאוד מעניין של מקור ראשון בנושא, שטען שהסיבה של ליברמן חתך, היא פשוט בגלל שלא ניתן לו להצטרף לליכוד, להביא מתפקדים משלו. והוא החליט שאם הוא לא יכול להיות מבפנים, אז הוא, אז הוא יחסל, את הליכוד, יחסל את הליכוד מבחוץ.
0: אפשר להתחיל בהצבעה בקריאה שנייה, חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת.
1: 29 במאי <אח> 2019, <אח> לא סתם אני זוכר את התאריך הזה. <אח> זה בדיוק 23 שנים למהפך הראשון שהביא את נתניהו באמצעות כל מה שתיארנו, מתפזרת לתדהמת כולם הכנסת. חברי הכנסת שהולכים להצביע בעד הפיזור של הכנסת, רוב מי שעולה למליאה להצביע בעד, מאמין שאין מתישהו נתניהו ישלוף איזה שפן, וליברמן יגיד בעצם, זה היה לצורכי משא ומתן, יחתמו כולם, כמו שקרה תמיד. כי אף פעם לא הלכנו לבחירות כל כך מהר, ותמיד בסוף ליברמן מצא את עצמו בפנים. וליברמן חותם על גט הכריתות עם בנימין נתניהו. ועם מחנה הימין כמו שאנחנו מכירים אותו.
0: גם בחלומות הכי פרועים של חברי הכנסת, הם לא העלו על דעתם שידונו בפיזור <פור> הכנסת <פור> עוד לפני שהושבעה ממשלה. במהלך היום שרר נתק כמעט מוחלט בין ליברמן לנתניהו. ליברמן ירד למחתרת ומקורביו סיפרו שהוא לא מתכוון לזוז מילימטר. <עד> <עד> הדברים <עד> עומדים <עד> באותו <עד> מקום <עד> איפה <עד> שהם <עד> היו. אמרתי כמה פעמים, אין שום מניע נסתר, אין שום
1: דברים מאחורי הקלעים. הוא בעצם אומר... <עוד> היו הרבה נימוקים, <עוד> היה את הנימוק החרדי, <עוד> היה את הנימוק אחר כך שהצטרף האישי של נתניהו, אחר כך המשפטי, אחר כך נוסף גם העובדה שליברמן של כועס על נתניהו כי הוא טוען שהוא שלח חוקרים פרטיים על הילדים שלו, וארגן חקירות משטרה שם, ועל זה הוא לא סונח, אבל זה לא משנה. כי הסיפור הוא לא רק נתניהו מול ליברמן האנשים, הסיפור הוא המצביעים של ליברמן. אותם כרבע מיליון מצביעים ששייכים לימין, והלכו עם ליברמן להרפתקה הזו. לי זה תמיד מזכיר את התמונות מהקרחון הזה, אתה יודע, פתאום אתה רואה בתמונת לווין, קרחון ענק ניתק, ולאט לאט נוסע לאוקיינוס, ככה אני מסתכל על אביגדור ליברמן. הוא לקח איתו, לא איש בודד, הוא לקח איתו את המנדטים, והמנדטים האלה הסכימו ללכת איתו, כי אביגדור ליברמן לא רק הציע להם אג'נדה נגד נתניהו, בהתחלה הוא אמר, הוא, הוא דיבר מאוד בכבוד על נתניהו יש יותר מדרך אחת להיות ימין. הוא הולך עם החרדים, אני לא הולך עם החרדים. הוא חושב שהנושא הכי חשוב זה המדיני, אני חושב שהנושא הכי חשוב זה יחסי דת ומדינה. ובעצם הוא ניתק ממחנה הימין שבט משמעותי מאוד בניצחונות בדור האחרון. השבט של חלק לפחות ניכר ממנו מהעולים מרוסיה. ברגע שהוא עשה את הדבר הזה, ביצע את רצח האב, בעצם הוא סלל את הדרך להולדת תקווה חדשה.
0: הממשלה הנוכחית. ביזתה את האמון הציבורי והפרלמנטרי הרחב
1: שניתן לה עם הקמתה. הוא סלל את הדרך להולדת ימינה במתכונת הנוכחית שלה, שלא מתחייבת על נתניהו. אני לא ילד כאפרוטק של ביבי, מה אני אעשה? אני לא מוכן ללכת באופן אוטומטי. אני חושב שנתניהו הוא כבר לא הדבר הנכון לישראל. וזה היה הרגע שאין לזלזל בחשיבותו. תזכור גם איך נתניהו חושב באותו רגע שעדיין... יש בור בכנסת. מה הוא אומר שם, אתה זוכר?
0: זה, זה פשוט מי לא יאומן.
1: ליברמן עכשיו הוא חלק ממחנה השמאל.
0: אביגדור ליברמן עכשיו הוא חלק מהשמאל. הוא <laughs>
1: מגוש השמאל.
0: קולות הצחוק <laughs> שלה היה לחסות. אתה נותן לו קולות לימין, והוא לא נותן את קולו. לממשלת הימין,
1: זה מה משהו... ש... זה היה נתפס מאוד מאוד מוזר. עכשיו, נכון שמאז דיברנד באמת הלך שמאלה, הוא נגד חוק הלאום, הוא אה, לא, לא התלהב מהסיפוח, הוא הולך בכל הכוח נגד נתניהו, אבל נתניהו, הצחוק הזה של איילה חסון, ביטא את, את הקושי של נתניהו במערכת הבחירות ההיא, שהסתיימה בזה שהוא לא הצליח לשכנע אנשים שאם אתה ימני, זה אומר שאתה צריך ללכת עם נתניהו, החרדים, ימינה, המתנחלים וכל עסקת החבילה הענקית הזאת.
0: דיברנו על הצחוק מה הוא חווה ברגע הזה? הוא מבין בזמן אמת שמדובר פה באיזה שבר...
1: בטח, זה, זה אירוע מגה דרמטי. הימין עבר תהליך שמאל אה, מרכזיזציה, שבעצם יש אתגר מאוד גדול על השאלה מי המנהיג שלו. עכשיו, האתגר הזה הוא לא אתגר של מנדטים, כי הליכוד היום הוא 36, ו, והבא בתור אחריו בגוש הימין היום הוא משהו כמו 6-7 מנדטים. אבל האתגר הוא שהם אומרים לו, אנחנו לא... ‫אנחנו לא נהיה פועלי הבניין ‫שמקימים לך ממשלה.
0: ‫אז במערכת הבחירות הזו ‫כבר קשה לומר שיש ימין ושמאל. ‫יש ימין שהוא ליכוד, ‫ויש ימין שהוא סער, ‫ויש ימין שהוא בנט, ‫ויש ימין שהוא ליברמן, ‫ויש שהוא כן ביבי, ‫ויש שהוא לא ביבי.
1: ‫אז עמית, תרשה לי לשאול אותך, ‫מה זה בכלל ימין? ‫אני לא חושב ש... שהם... בבסיס של 제일, הדבר הזה ניצב, <surf home> ניצבים חילוקי דעות אידיאולוגיים יוצאי דופן. הייתי לפני שנה וחצי בארוחת ליל שבת אצל סיוון רהב מאיר, ודיברנו על ימין ושמאל וזה, ואז הילד של סיוון, הוא חכם מאוד, בן 16 או אז, 14, הוא אמר לי, תגיד, אבל מה זה ימין ושמאל, מה שאתה שואל? אמרתי לו, הימין בעד נגד פינוי יישובים, והשמאל בעד. הוא אמר, מה זה פינוי יישובים? הוא, הוא נולד ב-2004, הוא לא זוכר את ההתנתקות, עמונה היא זיכרון, אם הוא ילד שפוי ולא כמוני, אז הוא לא התעדכן בזה בפעוטון, והנושאים האלה נסעו קדימה. נוצר במדינת ישראל רוב ימני מאוד ברור במרוצת השנים, אבל זה רוב ימני במשבר זהות. הוא מגדיר את עצמו ימין. אבל כמו שאתה שואל, מתעקש בצדק, במה הוא ימין? מה זה ימין היום? איפה עוברים הגבולות? מתי אתה מפסיק להיות ימין ומתחיל להיות מרכז או רחמנא ליצלן, אני אומר את זה ברציניות כמובן שמאל. ובעצם נתניהו מתחזק את הימין מול שמאל, אבל מאוד יכול להיות שביום שאחרי יהיה לך, הכנסת תחזור להיות חצי פרסה ולא מחנה מול מחנה.
0: עמית סגל, תודה רבה. תודה רבה. וזה היה השבוע השני של אחד ביום, מבית N12. תוכלו למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטים, שם גם תוכלו לשמוע את יתר השיחות שניהלנו השבוע עם ניר דבורי, הלך צעירה ישראלית שחצתה את הגבול לסוריה, סיכנה יחסים מורכבים ורגישים, עם אוהד חמו על הפועלים הפלסטינים השקופים ולמה ישראל החליטה לחסן אותם, ועם יעל אודם וחוה, שהיא מחנכת של ד', על מה הקורונה לימדה את המורים בישראל. אז אם אהבתם את אחד ביום, אתם יותר ממוזמנים לעקוב ולדרג אותנו. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נשתמע שוב גם בשבוע הבא.